0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Flow puede cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, hola. Otro jueves más retransmitiendo en directo desde Instagram y YouTube. ¿Qué tal Terra Audiovisual? Qué alegría haberos conocido ¿eh? en esta semana de inspiración. Fotos bien chulas, Respira Fotografía, Mamarieta, vamos a seguir saludando aquí, qué bueno, que nadie nos quite la cortesía, ¿no?
1: Desde Instagram para el mundo.
0: Desde Instagram para el mundo, nada, hoy vamos a seguir hablando sobre la venta, mira, tengo aquí a Adri al lado, a mi churri, a mi churri churri, estamos aquí en la ofi, eso es, seguimos saludando... <risa> ¿Qué tal a todos? Qué linda, sí. Tenemos que así juntarnos, juntarnos mucho.
1: Estamos, estamos todo el día juntos, 24 horas, y hacemos los directos ahí pegados porque por... pero como Instagram no permite eh, ponerlo en horizontal.
0: Tal cual, bueno. tal cual. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando sobre la venta de galerías fotográficas. La semana pasada, la semana pasada estoy, estoy ahí saludando a todos, ¿eh? por eso me, me paro un poco. ¡Qué feliz me hacen los Juegos de Directos! ¡Yuhu! Pues cumplida la misión entonces, Adri, porque okay, vale la pena. ya merece la pena. Ya siempre decimos lo mismo, con a un fotógrafo, una fotógrafa que le ayudemos, ya para nosotros ha merecido la pena, ha merecido totalmente. Así que bueno, nos alegramos mucho y hoy vamos a seguir con la serie de Galerías Online. Estamos hablando sobre la venta, sobre cómo podemos obtener resultados reales de las galerías fotográficas, ya sea en la venta del pack completo de fotografías como en la venta de productos sueltos hay una serie de eh, patrones una serie de eh, acciones que nosotros realizamos para que esto se haga posible os contábamos la semana pasada que nosotros tenemos un estudio de fotografía también, para los que no sepáis buenos días Oscar, ¿qué tal? para los que no sepáis, Adri y yo tenemos un estudio de fotografía, este estudio de fotografía, pues por suerte también hemos encontrado compañeras maravillosas que nos están ayudando a poder eh, llevarlo y eh, tenemos... Bueno,
1: más que ayudando, no. decimos ayudando, pero es que ahora hacen casi todo. Verdad. Ahora, ahora se podría decir que somos nosotros los que las ayudamos de vez en cuando.
0: Total, total. Si tienen un atasco o un, sí.
1: un problemilla, algún imprevisto, entramos nosotros.
0: Total, bueno, pero con esto realmente lo que os queremos decir es que nosotros entendemos de primera mano los problemas que tiene un negocio de fotografía porque los vivimos en propias carnes, ¿no? Uh -huh. De hecho, hoy, sin ir más lejos hemos dado unos pequeños tironcillos de orejas a nuestras compis, ya me pongo a contar intimidades, nada. Simplemente porque, oye, así como nosotros planificamos todo para, que, para pedir muestras, que estamos ahora eh, mirando de cambiar eh, algunas muestras de laboratorio, y no conseguimos hacer las muestras porque hay tanto trabajo, tanto trabajo que las chicas están abrumadas y todo lo que se salga de la rutina habitual, pues a veces cuesta un poquito, ¿no? Entonces entendemos lo que es que si nosotros eh, os enseñamos cosas que a veces sea un poco complicado llevarlo a cabo. Lo, lo entendemos porque es que lo, lo vemos en primera, en primera sí, persona. Y, a ver,
1: nos gusta mucho recalcar eso, ¿no? De que, de que realmente tenemos un estudio en el cual estamos en el día a día, vemos lo que sucede, los problemas que hay, lo que está bien, lo que está mal y lo recalcamos por, para que entendáis que, que todo lo que
0: <risa> mi taza. No de un flow.
1: que todo lo que os contamos eh, es algo real no de nuestro día a día que nosotros estamos eh, digamos en el barro como vosotros que no son consejos de el creador de una aplicación o de un programador que te dice hazlo de esta forma hazlo de aquella no que luego ah, no sé si os pasa pero seguro que sí a mí me pasa un montón de veces no que eh, pues me da un consejo no utiliza esto así así y ya está y, y yo lo, vi, lo veo y digo, pero es que eso yo no lo puedo aplicar a mi vida, claro. a mi vida real. Claro. Me, me acuerdo siempre, mis ejemplos del, del día a día. Ayer cambiando una bombilla del coche. Ayer me tocó cambiar, bueno, ayer no, antes antes de ayer, por primera vez una bombilla del coche. ¿Y qué fue lo que ah, te dice? El que dice, yo este coche no va a cambiar las bombillas. Exacto. Porque es, no es que sea difícil, es que es prácticamente inaccesible. Entonces, está claro que no pensaron ese detalle, pues ¿por qué? Porque probablemente no va a tener ese coche, no lo va a utilizar, no lo utiliza en el día a día y no ve que es un problema que el acceso a las bombillas esté tan complejo, tan complicado, ¿no?
0: Exacto. Lo mismo ocurre con una aplicación que no ha sido creada, ¿no? En este caso por, por, por unos profesionales en particular. Nosotros siendo fotógrafos, pues entendemos esas... Esa, esos dolores que se puede tener en el día a día que son los mismos al final que nosotros vivimos, por eso este directo en particular va a ser un directo muy enfocado a la acción, muy enfocado a que eh, pongáis ya las cosas claras sobre la mesa para poder hacer esas ventas efectivas de las galerías online pero además a todos los que estáis conectados os vamos a hacer un regalo muy especial es un regalo que eh, nosotros aplicamos aquí en nuestro propio estudio de fotografía y con eso conseguimos que el cliente entienda perfectamente cómo seleccionar fotografías y cómo comprar más fotografías. Así que al final de este, de este live os vamos a dar una palabra clave para que nos pidáis este regalo que tenemos preparado para todos vosotros. Ojalá me lo hubiesen contado antes a mí, porque, uff, si lo hubiese hecho bien desde el primer momento...
1: Ahora, ahora ya lo preparamos así, pero para la próxima sí. eh, eh, hay que putearlos un poco. Entonces, decir, no, no en vez de decir, no. al, final, al final vamos a decir una palabra clave, tenemos que decir, durante el directo, vamos a decir una palabra clave sin deciros cuál es la palabra clave y si la adivina...
0: No, que no somos tan malos, tan malos no lo somos, no. Lo vamos a poner fácil, lo, vamos a, lo, lo, lo vais a ir viendo porque es algo muy sencillo. Uh -huh. Así que la semana pasada hablamos de los aspe aspectos técnicos que tenía que tener nuestra galería online para hacer ventas, ¿no? Todo, toda esa configuración interna dentro de Uflow. Ahora vamos a pasar a los aspectos que ya no son tan técnicos, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecerle al cliente esa galería. Vale, si tenéis preguntitas ya sabéis, la vamos resolviendo a través del chat y mmm, no tengáis ningún, ningún, ningún inconveniente, ningún apuro, ninguna vergüenza en hacer todas las preguntas que necesitéis porque ahí es donde realmente está el aprendizaje, ¿vale? Así que preguntar a tope porque aquí estamos para ayudaros. Y Adri, ¿puedes abrir esta, esta lista de seis puntos? Son seis puntos que si los cumplís os puedo asegurar que la venta de las galerías es súper efectiva.
1: Totalmente. Y a ver, estos seis puntos eh, no son seis puntos que los vayáis a escuchar y digáis, madre mía, ni la vida jamás se me habría ocurrido esto. No. Pero sí que son cosas que, lo, lo, creo que lo decíamos la semana pasada, ¿no? que damos por hecho muchísimo. Yo es salgo en lo que peco un montón y, y que Maca me regaña casi cada día. Es que no puedes dar por hecho tanto. ¿no? Sí. Es decir, damos por hecho que el cliente sabe cómo seleccionar unas fotografías, damos por hecho que el cliente, cuando le ponemos un, que un producto se llama tu PVC mmm, LACA, no sé qué damos por hecho que va a entender lo que es eso y no, no es así, tenemos que pensar las cosas como, no sé, como si se lo pasara a los niños o a un niño ¿no? pensar un poquito en eso no. entonces, el primer punto que, que nosotros llevamos a rajatabla es informar Dice, si, ah, pero Adri, pero si yo claro que informo a mi cliente. Dice, si, bueno, pero le informas de absolutamente todo, lo informas de forma o te aseguras de que el cliente está entendiendo lo que le estás diciendo.
0: Sí, yo voy a hacer, perdón, un ¿Sí? pequeño matiz de en qué punto nos encontramos, ¿vale?
1: Bueno, si ya, ¿Ves? Estoy dando por hecho que, que sabéis en qué punto sí, nos encontramos.
0: Pasa mucho a él y yo pues voy analizando ¿no? esa situación. Por eso nos complementamos también, como podéis ver. Pues esto, en nuestro caso, en nuestro estudio, lo hacemos siempre al finalizar el reportaje fotográfico. Sí. Cuando el cliente ha terminado su sesión de fotos, nosotros le dejamos un espacio y le decimos, chicos, ahora podéis cambiaros tranquilamente, nosotros os esperamos fuera y salimos al despachito que tenemos y en el ordenador vamos preparando su contrato. Nosotros le hacemos siempre la firma del contrato el mismo día que vienen a hacer el reportaje. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando le pedíamos que lo firmaran por medio de email, se nos pasaban un montón de contratos, se quedaban sin firmar y es algo obligatorio que nosotros tenemos que tener su autorización por almacenar esas fotografías, ¿no? Entonces decidimos que siempre lo íbamos a hacer cuando el cliente se hiciera la fotografía, porque ya le habíamos informado de todas las condiciones, de su paz contratado y todo. Y además es en ese momento cuando le preguntamos, le preguntamos, eh, chicos, os. Eh, nos permitís publicar, no nos permitís publicar, porque ya han visto cómo nosotros trabajamos, ¿no? Hago, hago este matiz. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo informamos? Cuando el cliente ha hecho el reportaje fotográfico y yo tengo que explicarle cuál es el siguiente paso. Ahí pasamos a informar sobre cómo vamos a, a, a hacer a continuación. Y,
1: ¿no? y en este caso, bueno, sobre todo haciendo hincapié en lo que os decimos siempre, ¿no? Que nosotros damos 48 horas al cliente para seleccionar sus fotos cuando le enviamos la galería. Entonces, esto eh, es lo que comentábamos la semana pasada. Es decir, decirle a un cliente que solo va a tener 48 horas para seleccionar igual entre 100 o 200 fotografías puede ser un problema si no informamos correctamente. Si, si el cliente recibe esa galería, pues a la semana siguiente a hacer su reportaje. Y se encuentra con, ah, yo no, yo no sabía que solo tenía el fin de semana para seleccionar las fotos. aún por encima tengo la comunión de, del sobrino y no sé qué. Entonces, ahí es cuando vienen los malos rollos, los malos entendidos. Entonces, evitemos absolutamente todo eso. Mm, aseguraros, si hacéis esto, ¿no? De, de, de las 48 horas, aseguraros de que el cliente está entendiendo a la perfección que va a disponer del fin de semana para seleccionar sus fotos. Así es. O sea, que este sería el primer punto. Informar, bueno, de eso y de, de todo, ¿no? De cómo tiene que, que seleccionar y demás. Nosotros sí que es verdad que en ese momento, al terminar la sesión, no les indicamos cómo tienen que seleccionar las fotos, es decir, no le decimos tienes que acceder a un enlace, marcar con un corazón, no sé qué, total. Eso no lo hacemos porque es una información que probablemente va a olvidar.
0: Exacto, va a desechar. Hay, ojo, eh, porque hay información, y esto lo veo muchas veces en el gremio, hay cosas que el cliente no tiene que saber. Hay mecanismos internos de vuestro flujo de trabajo que el cliente no tiene por qué saber. Vale, con que el cliente sepa qué día va a recibir sus fotografías, ya está, ¿no? Y cuánto tiempo va a tener para seleccionar las fotos también nos parece un punto importante. Si, si le das una semana, puedes decirle, eh, este, el viernes próximo vas a recibir tu galería y vas a tener una semana para seleccionar las fotos. Como os comentábamos, nosotros en este caso, el punto 1, le informamos de que le vamos a enviar su galería fotográfica, X día, marcado, y que además van a tener para seleccionar 48 horas.
1: Cham, cham, cham. Podéis utilizar el método sándwich, que si no sabéis en qué consiste, en el podcast anterior lo explico Mac.
0: Sí, explicamos el método sándwich, así que si queréis hacer recopilación para no repetirnos Bueno, Orto, el punto 2 es que avisemos, ¿vale? Esto es crucial. No vale solo con decirle al cliente, tal día, este viernes que viene, te voy a subir las fotografías, ¿vale? Nosotros, de hecho, utilizamos la frase de... El viernes que viene, a lo largo del día, te vamos a enviar la galería. Porque cuando le dices que se lo envías un día, igual tienes al cliente a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, diciéndote, y mil fotos, y mil fotos, y mil fotos, ¿no? Entonces, en este caso, le decimos, a lo largo del día vas a tener tus fotos. Y el segundo punto, avisa. Y es cuando le decimos al cliente, oye, María, ya tienes tus fotografías listas para eh, seleccionar. Y siempre le avisamos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues no le enviamos simplemente un link de su galería por WhatsApp, no. Primero, tenemos configurada la plantilla en nuestra galería de Uflow y le damos a enviar al cliente, porque ya tenemos todos, todos sus datos, se lo enviamos. Una vez hemos hecho eso, Cogemos el teléfono y por WhatsApp le escribimos un mensajito al cliente porque sabemos que por WhatsApp están mucho más pendientes de, de cualquier cosita que le comentes, ¿no? Entonces le enviamos un mensaje, chicos, qué emoción de tener vuestras fotografías listas para hacer la selección. Si tenéis cualquier pregunta, nos avisáis que aquí estamos para solucionaros todo. Y de esta forma nos aseguramos de que el cliente se está enterando de que está recibiendo sus fotos porque... A lo largo de, esto, de esta casi década que llevamos como fotógrafo nos, nos hemos dado cuenta que hay muchos clientes muy despistados, especialmente si de te dedicas al sector infantil y los papás pues son padres primerizos y que tú le dices el próximo viernes tienen las fotos, pero igual, igual ni se están ni se están enterando siquiera de que van a recibir las fotos, entonces le enviamos un mensajito para para avisarle. Así que esto sería a por ver, todo. aquí
1: yo creo además que solucionamos dos, dos inconvenientes o dos problemas de, en uno, ¿no? Por un lado, estamos generando tranquilidad a ese cliente, uh -huh. de, no, de no estar pendiente de... Vale, pues yo ya sé que no tengo que estar pendiente del email, no tengo que estar pendiente de ese día. En cuanto yo reciba las fotos, yo sé que me vas a escribir por WhatsApp y eso sí que lo, lo voy a leer. Y por otro lado, estamos solucionando el problema que decía antes Maca, de recibir un montón de emails el jueves, el miércoles, el lunes, y mis fotos, y mis fotos, y cuándo estarán mis fotos. Yo ya te dije el día de la sesión que las iba a tener exactamente este día. Exacto. No, no esta semana, no en una semana. Ese error también se comete mucho, ¿no? Es decir, te entrego las fotos en una semana.
0: Y no dices nada.
1: Porque en una semana y... tú puedes interpretar que, bueno, si hoy es jueves, te las voy a enviar el próximo jueves. Pero como decíamos antes, informa, no des por hecho, o sea, si va a ser el jueves, diría que es el jueves. No le digas en una semana. Claro, porque eso... una semana, igual, a los seis días, el cliente ya dice, bueno, es que ya pasamos el fin de semana, con lo cual es una semana.
0: Y esto hace que pasemos al punto número tres, que es agenda. Es. O sea, aquí es lo que dice Adri. Dale el día exacto en el que va a recibir sus fotografías. Esto es importantísimo. Pero no solo importante para el cliente, ¿eh? también es importante para vuestra gestión, para vuestro flujo de trabajo. Porque si sabéis cuándo tenéis que entregar esos... esos... Esas fotografías os comprometéis con el cliente. No es lo mismo decirle, en una semana te envío las fotos. Sabemos que somos humanos y que vamos a ir postergando, postergando, postergando hasta el último día, porque esto suele pasar. Y tú hablabas la semana pasada de la ley de Parkinson, que es que una tarea te va a llevar tanto tiempo como tú le designes. Si le designas un mes, te va a llevar esa tarea un mes. Con lo cual, si tú, es que tal cual, si tú le dices el jueves, día 15, tienes tus fotografías, te estás comprometiendo y el cliente también está adquiriendo un compromiso contigo si lo haces pronto.
1: Y además, fijaros en, en, en otro detalle, ¿no? El, la sensación de seriedad, de profesionalización que da el dar una fecha exacta. Ejemplo, supervisual visual y que todos vais a entender. ¿Quieres comprar algo? Un artículo, cualquiera, una cámara, por ejemplo, ¿no? Entras en Amazon, buscas la cámara Canon 5D Mark IV Perfecto, la buscas Y te pone abajo en color verde La recibirás el lunes 22 de julio Y dije, anda, qué bien Qué ejemplo más bueno Vas a otra tienda online, a otra cualquiera Buscas y cuesta más o menos lo mismo A lo mejor cuesta 20 euros menos Pero, en, a ver, no importa si Por 20 euros, pues ni te va ni te viene ¿no? Por 20 euros menos, pero prefiero pagar 20 euros menos que 20 euros más sin embargo, abajo te pone envío en 24-48 horas. Wow, ese es tú. Uf. A ver, claro, yo quiero que me llegue porque tengo un bautizo el domingo, tengo un evento el domingo, necesito que me llegue antes. En teoría el 24-48 horas me llega a tiempo. Pero yo me encontré un montón de veces buscando en las preguntas frecuentes de una página así, ¿a qué se refiere con envío en 24-48 horas? ¿Que me lo van a enviar en 24-48 horas? ¿Y luego yo lo recibiré en un par de días más? ¿O quiere decir que lo van a enviar al momento y yo lo voy a recibir en 48 horas? Porque la diferencia ya pasamos de uno o dos días, pasamos a lo mejor a cuatro o cinco. No, no, me lo pido en Amazon porque si me dice que llega el miércoles, me llega el miércoles.
0: Total. Entonces, esta es la importancia también de que agendéis y que vuestro cliente tenga conocimiento de cuándo va a recibir esas fotografías. Y hay súper ventajas en todo esto. Realmente cuando nosotros implementamos este flujo de trabajo dándole la fecha al cliente, teníamos bastante miedo. Tengo que confesarlo. Teníamos miedo, teníamos miedo porque decíamos, ¿y si no llego? ¿Y si es que si no llego a, a, a esa fecha que le estoy diciendo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y este, esto también me lo planteé en su momento, Maca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le tengas que mandar un mensaje al cliente pidiéndole disculpas porque no, no llegas, porque no das, porque te ha surgido otra cosa. Pues oye, lo haces y no pasa nada, pero te estás comprometiendo. Te has comprometido y le, y le vas a decir, mira, hoy no pude, que es viernes, hoy, hoy este viernes no pude, pero entre lunes y martes te lo envío. Y ya solo por vergüenza lo vas a hacer. Lo vas a hacer, has adquirido un compromiso con tu cliente. Y esto nos permitió no llevar una bola de trabajo acumulado. Esto es muy práctico. Tú te estás comprometiendo con tus clientes cuando comienzas a llevar todo al día, puedes ir rebajando los plazos de entrega de fotografías. Y esto es crucial en cualquier negocio. El boca a boca es muy rápido y es muy eficaz. Si quieres vender y prosperar rápidamente, necesitas que el boca a boca se mueva cuanto antes. No esperar semanas y semanas y semanas. Esta es una de las claves mayores que ha tenido nuestro negocio para tener éxito. Entonces, yo os lo recomiendo ponerlo, ponerlo como, como prioridad máxima en, en, vuestras, en vuestras puntualizaciones para ejecutar más ventas de galerías online. Uh
1: -huh. Y esto, a ver, eh, no es sólo agendar de cara al cliente, es que al final es agendar para ti mismo. Es decir, organizar tu semana de trabajo sin saber el trabajo que tienes es complicado. ¡Locura! Entonces, ¿qué, ¿qué solemos hacer los fotógrafos? Vale, pues esta semana tengo que realizar pues cinco reportajes, ¿vale? Eso es inamovible. ¿Y por qué es inamovible? Porque tienes un compromiso con el cliente de que has quedado, que tal día a tal hora le vas a hacer sus fotos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la entrega? Al final, lo que sucede un montón de veces cuando no agendas y no le dices una fecha exacta al cliente, es que entra cualquier cosa por delante de tus ojos y dices, ¡ay, es que Quería cambiar el color de la, de la página web del cuestionario que no me gusta el botón amarillo. Entonces, venga, te pones a cambiar ese botón. Dice, pero igual hay otras prioridades antes, ¿no? Claro, pues cuando... sí. Si tienes ese compromiso, Exacto. Y dices, pues el botón, vale, me duele, me sangran los ojos al ver ese color, vale. Pero será más importante entregar y cumplir con un piete con el que ya tengo un compromiso.
0: Ese, ese compromiso pasa a ser urgente. Y cuando algo es urgente... Tú sabes que tienes que hacerlo y sacar horas extras para llevarlo a cabo, si es necesario. Entonces, esta es la importancia de agendar y ya estipulártelo, ¿no? Eh, hacen una pregunta por aquí en el chat lo que pasa es que estoy viendo que no es una pregunta relacionada con las galerías online y no es por no contestarte pero bueno, la, hacemos ahí un, un, pequeño, un pequeño break de galerías y hacemos...
1: No, es que no, tampoco la entiendo demasiado bien. Entonces, eh, a ver, pregunta Nuria, ¿hay alguna manera de que el calendario se sincronice con Google Calendar? Hasta ahí la respuesta es sí. Y luego dice, sin sí, que cree eventos en Google Calendar. Entonces, eso es lo que no, no logro entender. O sea, para, ¿quieres sincronizarlo, pero que no, no te sincronicen los eventos? Es que no, no 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 entiendo muy bien la pregunta. Vale. Pero por, igualmente, si no, por chat, por, o sea, por el chat de, de soporte, ¿vale? Entras en la aplicación Muflow y en, en el chat de soporte lo preguntas y, y a, a lo mejor ellos, es que igual no estoy entendiendo yo el concepto, pero bueno, bueno. si no ellos te, te resuelven.
0: Exacto. En principio, la sincronización con Google Calendar o con cualquier dispositivo también Apple es, es inmediata cuando lo tienes lo tiene bien hecho, ¿vale? Uh -huh. Esa, esa duda puntual no la entiendo muy bien tampoco. <risa> bueno, pasamos al punto número 4. Estamos hablando de galerías online, por si queréis hacer preguntas también por, por este tema, ¿vale? Eh, el punto 4 son facilidades. La semana pasada os hablábamos de la técnica sándwich, que habla de dar una buena noticia, o sea, una mala noticia, una buena noticia, una mala noticia, ¿no? Por decirlo así. Bueno, era, era al revés en realidad, eran dos buenas y una no tan buena. Eh, en este caso, vendrían asociadas esas buenas noticias ¿no? a las facilidades que le doy al cliente, porque cuando yo le digo a mi cliente que en 48 horas tiene que hacer la selección de sus fotografías, pues no lo lleva muy bien. Pero posterior a eso, le explico varias cositas. Una de ellas es que todo va a ser muy sencillo, que va a recibir un email, que en el email va todo punto por punto, escrito, paso a paso, cómo tiene que seleccionar esas fotos y que además, en cuanto se las descargue, va a poder tenerlas ya para, para él en formato digital, ¿no? Entonces, vale, son 48 horas de seleccionar las fotos, pero la ventaja de hacerlo en ese poquito tiempo son muchas y es muy fácil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque le estamos dando facilidades, ¿no? Entonces, este sería el punto cuatro, crucial. Chicos, tenéis que pensar que mientras más fácil se lo pongas al cliente, más efectiva va a ser la venta. Tiene que estar todo súper masticado, súper digerido, tal y como ha dicho Adrián al principio, como si le estuvieras explicando a un niño. Uh -huh. ¿Vale? Y el punto...
1: Galerías para dummies. ¿Vale? Podemos...
0: <ríe> Galerías para dummies, total. Mm. El punto número 5 son las eh, y el incentivo, incentivar a tu cliente. Así como os hemos dicho que cuando el cliente descarga esas fotografías, las tiene ya para ellos, ellos ya están dejando la parte del trabajo un poco de lado, porque están pensando, ah, vale, ya sé que tengo que pasar el trabajo de hacer esa selección de fotos. Pero la recompensa, el incentivo para hacerlo es muy bueno porque yo voy a tener mis fotos en cuanto haga la selección. Entonces nosotros nos dimos cuenta que a, a lo largo de estos casi 10 años que llevamos que cuando incentivábamos al cliente para que hiciera una selección de sus fotos rápida, eso volaba. Era mucho más eficiente. Y nosotros conseguíamos ventas más rápidas también, porque el cliente veía que, bueno, tenía 48 horas pero que le gustaban todas las fotografías y que era súper fácil quedarse con todas las fotos, en este caso no, y decía, voy al botón que me pone, quiero todas las fotos, quiero todas las fotos, quiero todas las fotos y ya hacía la compra directa porque iba a tenerlas, al, las, las tiene al momento, nosotros hemos configurado la galería de flow para que las tenga al momento. Así que qué importante ha sido este punto en nuestro propio aprendizaje para conseguir más ventas a través de las galerías.
1: Nada más que añadir, la verdad. <ríe> Súper bien explicado. Y, y la última, esta es un poquito más peliaguda, no es tan chula como las otras, pero es la penalización.
0: Un uh, penalización. Uh
1: -huh. Es decir, al igual que premiamos, a los que cumplen su compromiso, penalizamos a los que no. ¿Vale? Esto pues puede ser de diferentes formas. Podéis, hay quien cobra por reabrir la galería. Nosotros es algo que no utilizamos habitualmente, aunque lo ponemos en las condiciones. ¿Vale? Intentamos que no sea así. Pero otra penalización también puede ser, por ejemplo, que el precio de la, de la galería completa, los productos que tanto os hemos dicho, que en esas 48 horas, aquí podría ser un premio o, o una penalización. No, en esas primeras 48 horas el coste de los productos y de la galería no es el mismo que después.
0: Aquí, aquí estamos utilizando el gancho también del incentivo, ¿no? Claro, en ahí, este caso, o sea...
1: Se mezclan un poquito las dos. Exacto. ¿no? Eso sí que lo cumplimos. Es decir, siempre, si un cliente no puede o sea no selecciona sus fotos... Una cosa es que un cliente no pueda seleccionar sus fotos y otra que, y otra que no lo haga porque no.
0: Porque se, decir, se lo olvida, claro.
1: ¿Qué ocurre? Que un cliente pues, le envía su galería, aunque ya sabía desde la semana anterior que se le ibas a enviar ese día, ¿vale? Pero tú se la envías y te llama por teléfono, te envía un mensaje y te dice mira, ha surgido algo, o tengo al abuelo en el hospital, no puedo ponerme a mirar las fotos. Pues evidentemente somos personas, eso lo entendemos. Y les decimos, bueno, pues no pasa nada, si no puedes seleccionarlas ahora, ampliamos el plazo para la siguiente semana, no importa. A ver, hay cosas mucho más importantes que las fotos.
0: Claro, comenta, comenta Marta, fotógrafa, que tiene un flujo de trabajo diferente al que nosotros tenemos. Ella tiene que editar más las fotografías seleccionadas y editar una galería completa pues le supone seguramente una carga de trabajo tan grande que no le compensa económicamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Lo primero, lo que comenta Adri, mostrar igualmente un incentivo. No, el incentivo no tiene que ser por, oye, cuando hagas la selección te vas a descargar la galería, pero el incentivo puede ser de, oye, si haces la selección en esas 48 horas vas a tener un descuento especial por la compra de X productos, ¿no? Y la estás incentivando igualmente a que haga esa selección rápida para que obtenga sus fotografías pronto. Algo que decíamos la semana pasada es que eh, dependiendo de los flujos de trabajo podemos crear sistemas internos en nuestros propios negocios. Nosotros, por ejemplo, decimos que eh, el cliente hace su selección el fin de semana, recibe su galería el viernes, tiene sábado y domingo para hacer la selección, y nosotros, mis compañeras aquí, entre lunes y martes, envían las, las cosas al laboratorio fotográfico. Si nosotros tuviésemos un flujo de trabajo diferente, que tenemos que reeditar esas fotografías, lo que haríamos sería lo mismo. O sea, le pediríamos al cliente que escogiese las fotos el fin de semana y el día lunes o martes, en vez de enviar más fotos al laboratorio... Se las subiríamos a ellos nuevamente en las galerías creando una carpeta nueva dentro de un flow que ponga fotografías finales, ¿no? Y que el cliente tenga esas fotografías. Modificaríamos un poco ese flujo de trabajo. Pero al margen de esa modificación en el flujo, los incentivos no pueden dejar de estar si tú lo que quieres es conseguir resultados en tus ventas de galerías fotográficas. Esto es un punto crucial. Y como comentaba Adri, lo, lo hacemos eh, ofreciéndole un descuento por esa compra, eh, por esa confianza en esas 48 primeras horas, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, eh, el miedo, evidentemente, es siempre el mismo, ¿no? Es decir, vale, yo edito 100 fotos o 200, mmm, pierdo o, dedico, mejor dicho, dedico una hora de mi tiempo, de mi trabajo y después no me las compran, es tiempo perdido, es dinero perdido. Y yo estoy de acuerdo. Si no te las compran es tiempo perdido. Pero...
0: No, no, no. no es que este, este, es, este es el... No, esperno... Sí, tienes razón. Tengo que aquí poner un matiz también, y es que este es la eterna limitación del fotógrafo para no poner la venta de la galería completa. Eh, por favor, que no parezca mal, ¿vale? Ya veo que se empieza a desconectar gente y todo. <risa> no... Simplemente deciros que es un miedo, es un miedo, yo, yo lo entiendo porque yo también viví ese miedo de, oye, pero voy a pasar el trabajo de editar todas esas fotografías y luego no conseguir resultados, yo también lo viví, ¿vale? Yo también tuve ese miedo, pero somos unos per unas personas, tanto Adri como yo, súper racionales que necesitamos primero observar si eso tiene o no tiene resultados. Y ya no digo solamente con una galería, porque igual tienes la mala suerte de enviar una galería y que no te la compran, entonces tú te quedas ahí un poco con ese trauma, ¿no? De decir, me cachis, he pasado el trabajo, la he editado, la he subido, estaba enamorada de esta sesión y aún encima no me la han comprado, ¿no? Pero yo siempre digo, dale, dale un rango de tiempo, dale un rango, no puedes medirlo en función de una única galería, ¿no? Entonces, mide, mide si tú durante... Un mes, sigues esta estrategia. Luego los números van a ser los que van a hablar por ti, por, por ti mismo, o sea, no necesitas tener una idea preconcebida, simplemente tú mide, observa, cuestionate todo, no nos hagáis caso a nosotros en todo lo que... <risa> Cuestionaros todo. Y en la, en la fase de haceros ese cuestionamiento, toca medir. Vale, no, no, esto no es hablar por hablar, nosotros hemos medido y sabemos los números que hay aquí en nuestro estudio de fotografía con la venta de galerías.
1: Bueno, y, y el, el pero ¿no? que yo iba que yo a decir es que eh, os, os hagáis eh, la pregunta, ¿no? Es decir, vale, mmm, pongamos, por ejemplo, 10 sesiones, vale, 10 reportajes. Pierdo un tiempo editándolo, pero después vendo, de esas 10 vendo 8 galerías completas. Pues facturo tanto, ok, perfecto. Cogemos esas 10 galerías o otras 10... No editamos o no hacemos una edición final, las entregamos y vendo cuatro galerías completas. Entonces, en esa balanza, yo si vendo 8 de 10, hay dos que, he, entre comillas, perdí el tiempo porque las edité y no me las han comprado. Mm
0: -hmm.
1: Pero he vendido 8.
0: Exacto. Mira, y si no. De
1: la otra forma, no he perdido nada de tiempo, pero he vendido 4. Entonces, eso, ¿cómo lo vais a saber? Pues no lo vais a saber porque yo os lo diga, porque Maca os lo diga, o porque Cristina Crescenti, que está escribiendo en el chat, que le ocurre exactamente lo mismo que a nosotros...
0: Vende el 80% de sus galerías, ¿eh? no. Estamos hablando de no cada cliente, 8% le están comprando, ¿eh?
1: Ni me creáis a mí, ni a Maca, ni a Cris, que es una crack, por cierto, seguirla. No no creáis probarlo, probadlo, pero probadlo pues un mes, por ejemplo. Subid las galerías editadas. Vendéis más, pero bueno, medirlo, evidentemente. Medir lo que estáis vendiendo ahora y medir lo que vendéis después. en La semana pasada poníamos el ejemplo de la inmobiliaria, la chica, una amiga nuestra que es inmobiliaria, o sea, que es agente inmobiliario, y la diferencia entre alquilar pisos amueblados o con malas fotos y pisos vacíos. Entonces, la diferencia es muy grande. Cuando el cliente ve el resultado final, no tiene que imaginarse cómo va a quedar esa foto, es más fácil venderla. Total. ¿Vale?
0: Sí, sí, sí. Así que, mira, pregunta Marta Recal. Recasens, a ver si lo estoy pronunciando bien, pregunta por el chat, ¿pero se puede automatizar el cambio de precio a las 48 horas o al cabo de lo que sea? ¿O hay que acordarse y hacerlo manualmente? Bueno, nosotros en realidad no es que nos acordemos como tal, porque como le ponemos caducidad a las galerías, nosotros, nosotros le ponemos que el domingo a las 23 y 59 de la noche ya no pueden acceder a la galería. Entonces, cuando llegamos el lunes, las galerías que no se han escogido están caducadas. Y me aparecen, no exacto, y me aparecen en mi panel como caducadas. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir a reabrírselas o lo que solemos hacer nosotros es hablar con el cliente y ver lo que ha pasado, porque, oye, uh -huh. igual pues tienen al peque enfermito y pues han pasado el fin de semana en el hospital y tú no lo sabes y le estás... Teniendo, estás teniendo una penalización con ellos. Entonces, nosotros no esta parte no la automatizaríamos, procuraríamos hablar con el cliente sobre todo, porque, bueno, en nuestro estudio, uno de los valores cruciales es la empatía, ¿vale? Y ese valor tiene que estar ahí presente siempre.
1: Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos dos plantillas de galería, una que es, por ejemplo, familia primeras 48 horas, familia reapertura. Entonces, hay que cambiar pues, el precio de los productos, cambia el precio de la galería, y...
0: Nada, es simplemente marcarle darle como una darle de una plantilla a otra, a otra, simplemente. O
1: sea, si hay que reabrir una galería, en el momento de reabrirla, aplicamos la, la plantilla pues eh, sin el descuento, digamos. Pero es lo que decía Maca, o sea, imagínate, en vez de hacerlo de forma automatizada, llamamos, imagínate que es un cliente que lleva cinco años viniendo dos o tres o cuatro veces a tu estudio cada año, sí. y siempre envía su galería en el fin de semana, y esta, por lo que sea, o porque se ha olvidado, oye, María, mira, que no me has enviado la selección, ay, que me olvidé por completo, no sé qué, ta, ta. ya, pero es que llevas 10 o 12 sesiones, ¿cómo te voy a cobrar más? Por eso, si es la primera vez que te ocurre, pues evidentemente puedes tener una excepción con ella.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues hay excepciones, al final trabajamos con personas, no son cosas, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? No, todo, no, no siempre es negro o blanco, va a depender de las circunstancias de cada uno. Así que nosotros nos aplicamos esto también con nuestros clientes. <risa> Mira, ya pone Marta que se va a crear dos plantillas. Bien, me alegro. Pues nada, pasados a estos puntos que, que me han mencionado, si lo seguís si lo seguís en orden, créedme que el porcentaje de ventas aumenta considerablemente. Pero nos quedan algunos aspe aspectos técnicos, ¿vale? Muy poquito, pero quedan algunas cosillas. Y lo primero, en el email... ¿no? ¿Qué poner? ¿Qué poner en ese email que el cliente va a recibir cuando obtenga la galería? Y aquí es donde viene nuestro regalo. Nosotros tenemos preparados unos scripts ¿vale? de, de emails. Son unas plantillas que el cliente recibe y queremos regalárosla para haceros la vida más fácil. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para obtener estas, estas plantillas de regalo? Pues simplemente tenéis que mandaros un, mandarnos un mensaje a través de Instagram, ¿vale? No vale por YouTube, a través de Instagram.
1: Instagram?
0: O... O, en o en el chat de soporte, no flow, ¿vale? Con la palabra, os la voy a poner por aquí. La palabra es script. Así. Ah, Acabado en T. Os lo dejo por aquí un momentito anclado, ¿vale? Lo voy a igualmente poner luego en la descripción cuando ponga el vídeo. Lo tenéis de regalo para vosotros, os lo hemos preparado con muchísimo cariño, va ¿vale? el paso a paso y cómo tenéis que hacer para utilizar estas plantillas de forma adecuada y que vuestros clientes reciban bien el mensaje. ¿vale? Y que sobre todo ahorréis tiempo y vendáis más, que es nuestro principal objetivo en OFLOW. ¡Eso <risa> lo más! ¡Gracias!
1: Aunque, aunque está en el PDS, por favor, no copiar y pegar sin más. Eso es. A copiar, pegar y luego pues le dais vuestro tono, utilizáis vuestras palabras. vale Aunque está escrito de una forma pues coloquial, digamos, no es algo como un robot, pero sí que pues mi tono no es el mismo que el de Maca y el, el nuestro no es el mismo que el vuestro, entonces, por
0: favor, darle ese vuestro Exacto, darle ese tono. Y bueno, yo os quiero anticipar el tema de la próxima semana, es un temazo, 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 porque vamos a hablar qué significa ser un fotógrafo libre, qué significa, vamos a hablar sobre la definición de libertad, que este es un tema que me encanta, y vamos a hablar algunos, vamos a dar algunos, un truco especialmente para adquirir más reseñas en Google, un es un, una técnica que estamos probando desde hace aproximadamente ocho meses aquí en nuestro estudio de fotografía y está funcionando tan bien, tan bien que sentimos que tenemos que compartirlo con vosotros. No os podéis perder el próximo episodio. Nos vemos el próximo jueves a las 12 de la mañana. Gente bonita, adiós flowers. Un besito, chao, chao.
1: So how